0: Oi, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro, nosso podcast. Queria falar com você hoje e é o que estava refletindo muito, e que eu estava refletindo muito, e que eu senti muito assim na, na minha vida, como eu estava encarando essa situação. Qual o problema? Qual o nosso problema? Por que? Acontece tantas vezes Inconstância na nossa vida E eu me deparei De uma mensagem, aliás num texto bíblico, lá em Marcos Que era a oferta da viúva Que lá conta que Jesus Estava no lugar lá, onde eram colocadas As contribuições E as pessoas vinham deixando as suas ofertas lá Na caixa E vinham muitos ricos, muitas pessoas E doavam lá O que, grandes valores, né grandes ofertas, só que essas ofertas que ele davam, esses valores eram as sobras do que ele tinha, de tudo que eles tinham, né? Pagavam as assim eles pagavam as contas, fazia as situações lá é, financeiras e o que sobrava eles davam era muito. Mas a gente sabia que existia do coração deles que eles pouco se importavam com aquilo. Ele dava a sobra, né? E havia uma viúvazinha. E quando foi colocar sua oferta, ela só tinha duas moedas, duas moedas pequenas. E ela colocou. O texto fala que as pessoas lançavam e ela colocou as duas moedas lá. E Jesus chama o discípulo e afirma: Afirma-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais que todos os outros que estão aqui. Todos deram o que sobraram. Mas ela, da sua pobreza, deu o que possuía para viver. Deu tudo. E aí quando eu me deparo isso com a minha vida, eu começo a perceber que o problema é porque eu sempre dou as sobras, eu sempre dou a metade, eu nunca me dou por inteiro para Jesus. Nós só queremos ir, nós só estamos na, na igreja no domingo, as nossas ofertas tem sido o que sobra a minha vida, às vezes a gente imagina que, tipo assim, ah, eu vou na igreja domingo, ah, eu já faço isso para Deus, então o resto da semana não vale? ou então você diz assim ah, eu tiro todo dia um dia de uma hora para me orar ao Senhor aquele momento ele é especial só que Jesus, ele conhece o nosso coração ele sabe o que tá passando ele sabe qual é realmente o seu desejo? E uma entrega para Jesus, uma entrega da nossa vida para ele, para Deus, é uma entrega por inteiro. Não existe metade. Não existe meio amor, não existe meia decisão, não existe meio sacrifício. Jesus quando fez o sacrifício de cruz, ele entregou sua vida inteira. Deus deu o seu único filho para morrer por nós. E nós temos feito o quê? A nossa doação tem sido o que? apenas um dia da semana eu, eu lembro que de uma, de uma, uma história que a, uma pessoa da igreja falava muito assim, quando ela ia tirar a oferta ela procurava as melhores notas eu lembro que aquilo ali me, me tocava porque ela procurava dar sempre o melhor e talvez nós não estamos dando o um melhor para Deus Jesus sabe que nosso coração, a nossa intenção e se talvez nós durássemos todo o nosso tempo, o nosso trabalho nossos estudos os nossos relacionamentos tudo que envolve a nossa vida, envolve Jesus, e não tem com barganhar algo para Jesus eu só vou dar a sua metade, eu só vou dar um pedaço daquilo não tem é muito pequeno, é muito raso como eu posso dizer que amo a Jesus se eu só dou uma metade, um pedaço? Como eu posso dizer que amo o meu próximo, que cuido do meu próximo, se o que apenas dou é algo simbólico pequeno? Aquela viúva, ela deu tudo o que tinha. Isso nos mostra um coração humilde, nos mostra um coração contrito. Quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós aceitamos o seu reino, não é apenas por um instante ou por um momento ou apenas por uma emoção, mas é a nossa vida que está lá. Jesus não precisa de nada para sobreviver, Ele não precisa de nada de nós. Então, por que Ele dá as, as sobras? Quando eu dou minha vida para Jesus, eu estou que doá-la toda por completo? É meu relacionamento, é meu trabalho, meus estudos, meu pensamento o meu viver, o meu andar, minhas roupas, tudo tem que ser para Jesus. Para Jesus que não importa a quantidade, mas importa um coração humilde, a verdade que está no nosso coração, como eu dou a minha vida para Ele. Eu não posso dizer, Jesus, fica apenas com o meu quarto, eu tenho que ficar com a casa toda. Jesus quer o teu coração por completo, Ele quer o teu corpo. Jesus, pega aqui a minha mão, eu já toco violão aqui para te servir, para eu gosto. Não, Jesus, mas eu canto para ti. Não é só a voz, é tudo, tudo nós temos que doar para Ele. Muitas vezes nós queremos dar para Jesus suas sobras, como eu havia falado daqui a instantes. Um momento, um instante não tem que ser completo Talvez por isso o problema da nossa vida está dando tão, tão errado Por isso que muitas vezes nós se deparamos e ficamos perguntando por quê? Mas é porque você não se entrega inteiro para Jesus E falta isso Falta você se entregar Não vale metade, não vale pedaço Eu lembro que me contaram uma história de um encontro de jovens Que foi muito transformador era um encontro de jovens lá com Cristo, mas era, acho que era da, da Jocum. Eu, acredito, eu conto essa história, eu acredito muito nela, mas tenho um, uma reflexão muito boa. E naquele momento eu ouvi um, um momento de oração e houve um ofertório. Eles botaram uma rede lá e muitas pessoas doavam para enviar os missionários, davam dinheiro, oferta lá, né, as ofertas. E estavam doando e de repente tinha um jovem que não tinha nada até pelo desenhar da história né? e ele se jogou naquela rede e aquilo deve ter falado a muitas pessoas, porque enquanto eu penso que é o dinheiro, enquanto eu penso que é o meu carro enquanto eu penso que é o momento aquilo ali mostrou que é a minha vida que eu tenho que entregar e talvez seja isso que esteja faltando para as coisas darem certo e hoje a gente tem essa oportunidade porque nós estamos vivos, tem gente que não teve essa oportunidade e quando você aceita isso entrega a sua vida a Jesus você deve transmitir para outras pessoas para que elas possam também se entregar e a reflexão que eu faço qual a vida que eu tenho vivido? para Deus, para Jesus, para minha família para as pessoas que eu amo eu tenho me doado só a metade? só um pedaço, um instante, um momento? se doe por inteiro para Jesus Entregue sua vida a Ele. Ele morreu. Não foi, Ele não se cortou, não foi um pedaço. Ele entregou a sua vida numa cruz por nós. Deus entregou o Seu único Filho. Único. Por, por amor a nós. O amor é completo. Ele não é a metade. Ame perdoe seja inteiro não seja superficial nem pela metade não dê as sobras como eu disse, talvez o problema é porque você está dando as sobras os pedaços e o que Jesus quer é que você se entregue por inteiro são 24 horas completas por inteiro, é o seu trabalho seus estudos, sua família tudo e é o que eu te digo eu quero entregar minha vida para Jesus por inteiro. Entregue-se. Não perca tempo. Talvez, como muitos, você não tenha mais tempo. E por mais dificuldade, problemas que você esteja passando, eu sei que Jesus te ama. Eu sei que Jesus te ama. Eu sei que Jesus te ama. Jesus te ama. Rompa, rompe as barreiras, rompa, pule, tenha força, em Jesus você tem força, ame a Jesus, se Ele te ama, não podemos perder tempo, se encha da graça maravilhosa que é Jesus, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele te ama, você que está escutando, o que eu posso dizer em entregue-se por inteiro, não perca tempo, e você vai ter a resposta dos seus problemas, a resposta para é uma solução, é porque você não tem se entregado por inteiro, decida, acabe com seus medos, eles não vão mais te reger a tua vida, quem deve reger a tua vida, esse amor maravilhoso é Jesus, grande amor, Senhor Deus, Abençoe nossas vidas, que possamos ser inteiros, possamos nos entregar inteiros para Ti. Que como essa viúvinha, uma história que muitas vezes as pessoas só escutam como criança, mas que possamos se lançar, nos colocar, nos doar, colocar diante de Ti por inteiro, doar toda a nossa vida como ela fez e não as sobras. Em nome de Jesus, amém e amém. Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um encontro, nosso podcast. E hoje eu vou falar com vocês, trazer uma mensagem que veio a mim, certo? Essa mensagem eu estava vendo algumas coisas na internet e de repente veio a minha veio assim na minha visão e tocou muito, eu me identifiquei na, nas várias situações que a gente passa na nossa vida. E eu vou replicar aqui essa mensagem, certo? Mas da forma que eu entendi e creio que vai ser muito proveitosa. Como eu falei, muitas das coisas que eu falo são das experiências, das coisas que eu tenho passado, sentido e acredito que cada um sente a sua experiência no seu particular. Porém, muitas das vezes, eu acredito nisso, que elas se identificam. A diferença é porque cada um sente de uma forma a situação e, e isso é, é normal, é, é normal de compreender. A nossa mensagem, nossa meditação, ela é baseada no livro de Jeremias 37, capítulo 37 capítulo 38. O texto é meio longo, mas eu vou me atentar em alguns trechos que falam, que eu queria como colocar como título, assim, entender como o fundo do poço, certo? Esse texto que fala, basicamente, na... uma parte assim de que, Jeremias foi injustiçado e eu vejo assim que ele foi injustiçado quando eu vejo esse texto que ele foi, como é que eu posso dizer assim ele não no versículo 18 do capítulo 37 ele fala que crime cometi contra você rei ou contra seus conselheiros ou contra este povo para que me mandasse para a prisão e depois disso Jeremias é preso pelo rei, certo? Mais à frente, no capítulo 38, versículo 6, assim pegaram Jeremias e jogaram numa cisterna de, Malac... de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, só havia lama e Jeremias afundou na lama. Eu acredito que é um lugar de muita tristeza nesse momento de Jeremias, porque Jeremias é um grande profeta enviado por Deus, um grande um grande ungido por Deus. E Jeremias nesse momento ele pega lá o pessoal não gosta da situação em que ele traz da mensagem ao rei. Certo, você pode depois ler lá, certo, a história completa. Mas eu queria me atentar nesse nesse trecho aqui. E ele é preso injustamente. Ele apanha justamente e é jogado ao fundo do poço, numa cisterna, que não tinha água. É um lugar muito triste, é um lugar lá que era, só tinha lama. E eu acredito que é uma decepção, uma tristeza, de ver assim, um profeta naquele momento ser preso justamente, jogado em um poço. Muitas das vezes nós passamos por situações de injustiças, situações que põem à prova o nosso controle emocional e nos abala. Talvez você esteja num poço, talvez você foi jogado ao poço, certo? Ao fundo do poço. E talvez você esteja passando por uma situação que você é, pensa que está lá. Eu quero dizer assim, que cuidado com isso. Por que cuidado? Porque Deus permite a situação como permitiu com Jeremias. E a situação seja que para que você possa, na grande parte, refletir e crescer sobre o que está acontecendo. Mas você pode ter sido jogado injustamente, mas acredite uma coisa, você não está só. O lugar lá, você pode se sentir assim, triste, decepcionado. É o fundo do poço. O fundo do poço é um lugar de tristeza, como eu ouvi falado. Um lugar que te deixa para baixo, um lugar que te deixa em depressão, um lugar sem saída. E sentimos que não há mais esperança, porque não tem como sair do fundo do poço se você jogar na lama. E quanto mais você se mexe, parece que mais você se suja com a lama, mais você afunda e está naquele lugar. E eu acredito que Jeremias se proporcionou até um momento ali de inquietude e não saber o que fazer. Poxa, me jogaram aqui justamente. Eu venho falar de, do que Deus colocou para na, na, o pro, pro rei. Eu venho falar de alguma mensagem e eles pegaram bateram, me bateram, me aprisionaram, me jogaram no fundo do poço. E isso hoje pode ter acontecido metaforicamente, para você. Você está se sentindo no fundo do poço. Você foi jogado injustamente. Ou Deus permitiu para que você aprendesse alguma coisa sobre isso, para que você chegasse mais próximo e intimamente. E eu não sei o que se passa na sua cabeça. Eu sei o que eu estou sentindo. O fundo do poço é muito mais fácil olhar para baixo do que olhar para cima porque olhar para cima eu tenho que erguer esforçar erguer olhar minha cabeça tem que fazer o movimento e olhar para baixo ela já está eu já estou embaixo eu já estou na lama devemos acreditar que Deus nos chamou para um propósito e se Ele não chama Ele sustenta e garante a provisão e se Ele permitiu você chegar ao fundo do poço se Ele permitiu a situação é porque existe um propósito e ele garante a força, ele garante a provisão. Depois vem as pessoas e retiraram o profeta Jeremias e vai vir um momento que você está se sentindo aí, no um momento você está no fundo do poço, na lã, mas saiba que se você olhe para cima, o profeta teve um momento que o profeta estava lá e ele nas suas orações acredita que ele não conseguia balbuciar palavras de socorro a Deus mas Deus conhecia o coração dele Deus conhece o teu coração e ele está ouvindo a tua oração se você sente em dúvida se você não sabe o, o que fazer saiba que Deus neste momento ele está contigo e ele conhece o teu coração não deixe a desconfiança o medo de dominar dominar o seu coração lute lute com todas as forças para que se manter longe de dúvidas, para que as dúvidas não te consumam, para que o momento não seja ruim, porque ele é ruim, o fundo do poço é um lugar ruim, mas use esse momento para você entender o que Deus quer com você, um momento de reflexão, para você se conhecer, para você se chegar mais próximo a Deus, só existe nesse momento dois, duas ações do, dois lugares para você ver, para olhar ou para a lama ou para cima. Olhar para a lama ou para cima. Olhar para a lama, a tendência é que você fique ali, você se afunde, você só vai ver sujeira, você vai se sujar mais e não vai sentir as forças necessárias. Mas olhar para cima, olhar para as coisas do alto, você vai ver que existe alguém, existe Deus, existe Jesus que está com a mão estendida para te salvar. Você pode até ir ao fundo do poço, mas você vai sair. Mas precisa você fazer o um movimento de olhar para cima. Mesmo que nesse momento, mesmo que você não consiga fa falar uma palavra, saiba que Deus conhece o teu coração. Eu aprendo que olhar para baixo, para a lama, é ser focado pela, pelas lamas da vida, pelas ações sujeiras sujeira da vida, mas se eu olhar para cima, verei a luz de Deus sobre a minha vida, verei o olhar de Deus sobre a minha vida, ver o que Jó viu, eu sei que meu Redentor vive, porque Deus vive, Jesus está vivo, verei a glória de Deus olhando para mim, verei uma nova esperança, renovarei as minhas forças porque eu estou olhando para o alto, Olhando para cima, verei Jesus Cristo estendendo sua mão sobre mim para me tirar da lama. Fiquemos tranquilos, se você está ou foi colocado no fundo do poço, entenda que há um chamado de Deus e é muito maior que o poço, muito maior que a lama. A missão pode te levar ao fundo do poço e a situação pode ser muito maior de dificuldade, muito maior do que você pensa. Mas saiba... Todas as coisas coopero para aqueles que amam a Deus. E saiba que Deus te levantará. Pode até uma situação te derrubar, mas Deus te levantará. E nas palavras pode ser fácil do que eu estou falando, mas eu estou falando primeiramente para mim. Não é fácil, até impossível. Mas cremos no Deus, que é o Deus do impossível. E neste momento ele pode você está pensando é impossível sair onde eu estou, de onde eu estou, a lama está me cobrindo e você se debate Jesus disse: neste mundo teremos aflições tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo e você vencerá ele te ouve ele conhece teu coração e você, você voltará mais forte mais de Deus, mais próximo e íntimo com ele saiba você não está sozinho. Saiba que se existe dúvida, existe uma decisão, coloque a decisão para Cristo. Se influencie por Deus. Olhe para cima, não olhe para baixo. Não olhe para baixo, olhe para cima. E Ele está com a mão estendida para te levantar e te tirar do poço. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado que mesmo em dificuldades e em provações que temos passado, e mesmo que achamos ou fomos jogados ao fundo do poço, pelas situações ou pelas, pelos momentos que o Senhor permitiu, mas que sabemos que sairemos transformados e muito mais fortes, e estaremos dispostos voltaremos e ajudaremos outras pessoas com tudo o que aprendemos dessa lição. Porque somente Tu és Deus, Tu és Deus do impossível te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Oi, tudo bem? Espero que sim, estamos aqui mais um encontro do nosso podcast Minutos, a gente falar sobre Deus, falar sobre o que o senhor representa realmente na nossa vida, Sobre a palavra de Deus Sobre experiências que passamos Experiências como eu digo mesmo Eu passo as minhas Cada um tem as suas experiências particulares né? Mas acredito que elas acabam se identificando E quando a gente tem um encontro dessas experiências Com que o Senhor quer realmente Nesse meio nos mostrar Acabamos entendendo a, a verdade Sobre o que Deus, que Cristo é sobre nossas vidas eu estou lendo um livro que se diz Louco Amor. E esse livro tem me falado muito sobre a, no seu começo sobre a grandeza de Deus. Muitas das vezes a gente não para para pensar o que Deus tem feito, o que Deus criou. Se nós pararmos para pensarmos, olha o que o Senhor fez. Criou um universo com bilhões, trilhões, infinitas estrelas, eu não sei dizer ao certo. Um, um espaço... O céu infinito, mares, terra, animais, natureza, tudo bem feito, tudo perfeito. E às vezes nós, nós não entendemos, nós não paramos para perceber a grandeza. Nós temos parado muitas vezes na nossa insignificância, nosso modo pequeno de pensar e não entendemos assim a grandeza de tudo isso porque nós quando oramos ou quando nós meditamos sobre a vida, nós esquecemos de ver Deus o que Deus fez, o que Deus tem feito Salmo 115 3 diz, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que Ele agrada, Deus agradou ele fez o universo, a terra, todos os animais como eu disse, os seres humanos ele faz o que ele bem quer isso eu não quero dizer assim do modo popular mais da força e da perfeição que Deus é. Às vezes eu fico perguntando para mim mesmo tantos porquês da vida, eu fico me, me indagando, questionando. E nessa minha ignorância do conhecimento sobre Deus, o seu amor, nessa arrogância, eu me achava na posição de questionar Deus, questionando ele algumas coisas porque acontecia e Indagando mesmo diferenças Como se Deus é, Respondesse alguma coisa Sobre a que ele tivesse uma obrigação dessas respostas Eu acredito que Deus Que eu tenho percebido bastante Ele, ele é muito perfeito Ele é divino E às vezes assim Não encontra palavras que a gente possa definir A, a sua grandeza o seu amor seu amor infinito, Ele é transformador E quando eu leio esse versículo do Salmo Que Deus está nos céus e pode fazer tudo o que nele lhe agrada Isso me remete, remeteu assim a pensar Por que às vezes eu fico perguntando tanto, questionando a vida Ainda assim continuamos questionando o Senhor de várias maneiras porque o Senhor me criou com este corpo, em vez de me dar aquele. Porque tanta gente no mundo morre de fome. Porque tanta doença, porque tantos acontecimentos. Porque tantas é, tanto universo, que não tem vida nesse universo e em outros planetas? Porque minha família tem problemas, a do outro não tem. Porque eu não tenho isso, o outro tem. Um parte do trecho desse livro que eu estou lendo, fala bastante sobre isso, dessas indagações... De que a gente faz, e às vezes a gente coloca Deus como Deus fosse obrigado a responder isso, Deus é tão perfeito, será que eu não acredito na, no, nesse poder, nesse amor tão grande, que é questionável todas as suas ações, e eu, e eu começo a perceber quando eu vejo essa grandeza, agradecer pelas coisas que deu, pela vida, por hoje eu ter me levantado, por ter uma família, por ter saúde, ter meus bens, ter minha inteligência, ter formas de eu conseguir. Aí eu começo a perceber que não tenho que eu questionar com Deus. Na verdade, Ele é que deveria fazer as perguntas para mim por que, que eu sou assim, por que, que eu acho dessa forma. Na verdade, Ele sabe. Mas Ele é que teria toda a autoridade de, de fazer essas perguntas e não a minha pessoa estar tá questionando. E às vezes a gente tem vivido uma vida de questionamento, de insegurança, de dúvidas. Eu lembro que eu teve um momento que eu estava muito reclamão da vida, eu reclamava demais, eu reclamava do, de, do meu trabalho bastante, eu reclamava de algumas situações de vida, estudos, outras coisas que iam acontecendo. E quando eu parei para pensar realmente, eu não teria que perguntar. E quando eu parei de perguntar, questionar Deus sobre isso, mas eu me voltei à palavra do Senhor, me voltei às orações uma paz, uma alívio, a ansiedade baixou, tudo isso tomou em conta de mim. E eu vi que Deus é muito mais do que eu posso imaginar. E aí, tem uma parte do livro que ele diz o seguinte, será que somos capazes de adorar um Deus que não é obrigado a dar explicações a respeito de seus atos? Será que não é arrogância nossa, parte, de nossa parte achar que Deus tem que dar satisfações para mim? E aí, eu vou até aquela música Deus é Deus Deus é Deus e pronto a sua graça nos basta e como eu disse infinitamente a, a graça de Deus é, é, é grande demais nós não temos direito sobre nada a gente passa por um momento difícil e que uma das coisas que a gente aprende eu tenho escutado e tenho visto algumas pessoas falando para mim e eu eu falo isso, eu, eu repito, é que esse momento mostra que quem está no controle é Deus, o homem não controla nada, eu não controlo a minha vida, Deus é que deve controlar, ele é que controla todas as situações, e isso é inquestionável ficar questionando Deus, na verdade eu tenho que questionar as minhas ações, as minhas atitudes, que tipo de amor que eu tenho passado às pessoas, quais são as minhas orações, são é, essas minhas orações para Deus tem sido de questionamento, de só apenas de pedido e esquecido de agradecer o quão ele é maravilhoso, quão ele é perfeito, quão ele é grandioso no seu amor, um Deus que manda o seu Filho perfeito vindo do céu e morrer na cruz, se fez maldito por nós. Então é muito, é muita arrogância, é muita pequenez às vezes. Da falta de conhecimento, da falta de busca de conhecimento, do amor de Deus, nós fazemos assim. Está mais que na hora que a gente percebeu quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus é perfeito. Nós nos, é, vamos dizer assim, passar mais tempo lendo sobre a sua palavra usando que ele não existe um tempo específico para Deus. Ah, vou tirar uma hora, 15 minutos. aquele é um momento íntimo, mas Deus tem que se fazer 24 horas o tempo todo, no seu trabalho, nos estudos, na família, nos seus relacionamentos. Eu escutei uma, uma palavra que dizia o seguinte, mais ou menos assim, quando nós aceitamos a Cristo, tudo se torna ministério então tudo pertence a Deus nossa vida pertence a Deus ela não me pertence por mais que eu tenha um livre-arbítrio mas nossa vida deve pertencer a Deus entregar nossa vida a Jesus Jesus se entregou para nos salvar nos perdoar e nós devemos entender isso diante de tudo parar de questionar, parar de reclamar Deus é maravilhoso e nós estamos aqui bem, estamos com saúde, eu estou aqui do outro lado, independente do que acontecer, independente das perdas, Deus vai trazer sempre o melhor para a gente, e se quando você voltar de algo que está passando, algo que você perdeu, Deus vai, vai te dar mais forças para você passar por uma tal situação, você vai se dar muito bem quando coloca Deus em primeiro lugar. A grandeza do que Deus criou é muito grande, não tem como, passa assim... A gente se perde em palavras, o universo é infinito. E o que eu só posso dizer hoje aqui: agradeça, agradeça tudo o que você está passando. Agradeça, agradeça a Deus. Pare de ser pequeno no seu pensamento para com Deus. Pare de ser arrogante, pare de ser egoísta. E pense em Deus, pense em Deus nesse amor maravilhoso. E Ele quer te salvar, Ele quer estar contigo, Ele nunca te abandonou. E acredito sempre que Deus sempre tem o melhor. Por mais que nós passamos por momentos difíceis e a nossa fé, às vezes, tão pequena, não entende o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que, assim como tem feito na minha vida, muita coisa tem mudado. E eu tenho gostado dessa parte de Deus na minha vida muito. Porque Ele tem sido maravilhoso e bondoso demais com a minha vida. E acredito que na sua Ele tem feito o mesmo. Jesus possa te abençoar. Cada dia possa você se entregar mais a, a Ele. Não se preocupe, Ele sempre tem o um melhor. Que a tua ansiedade possa baixar. Entregue a sua vida nas mãos dele. Que o Senhor possa te abençoar, te dar dias e dias aqui na Terra, o Seu amor, com a paz, e que um dia esse herói dos heróis estaremos lá celestial. Deus abençoe te cubro de bênçãos, que você possa ser cada dia uma pessoa melhor e mostrar esse amor a outras pessoas amém, amém